0: Tem online Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Andrade, sou jornalista e redatora
1: <risos> O que está acontecendo? Ah, estou, tô... sabe? Entojadinha? É, tô quarentena. Tô, tô, não, não gosto mais. Não, não. Chega, né? Perdeu a, perdeu a graça. É, perdeu.
0: Está começando mais uma tem online. Hoje. <risos> o que nós vimos foi Little Ai. Fires Everywhere.
1: Pequenos incêndios em todos os lugares. Oh meu Deus! O que está acontecendo? Tá pegando fogo, Tô bicho. Tá pegando fogo. Oh, essa, aí que tá. Olha aí. A falta de oportunidade de traduzir pro português. Traduz essa, direito, né? Essa série poderia muito chamar. Tá pegando fogo, bicho.
0: Tá. Vamos à sinopse primeiro. A, a Thalita, a gente tá com uma cara para falar dessa série. Ok. Vamos lá. A dona de casa perfeita, Elin
1: já tá, já, já tá ruim
0: Aluga a casa de hóspedes a Mia Uma artista solteira e enigmática Que se muda para Shaker Heights Com a sua filha adolescente Porém, Mia carrega um passado misterioso E um desprezo pelo status quo e quem, não e quem não carrega <risos> Que ameaça destruir é, Desestruturar uma comunidade Tão cuidadosamente ordenada
1: Ou seja, resumindo Uma branca arrombada Entendeu? Pra, mais uma que parece que já não tem o suficiente entendeu? e aí vai a Mia que é uma negra preta com a sua filha, mãe sozinha viver nesse rolê e conflitos e tudo que a gente odeia o branco ele tem que acabar (risos) tá Tá. pode pode falar, Eu eu só amo a Mia e é isso aí Fogo nos assista. Cara,
0: nem ela... Eu, tenho, eu tive um problema com essa série, que eu não consegui gostar de, dos personagens. É. Eu gostei de uma personagem específica, tipo, muito, e o spoiler? resto é tipo assim...
1: Ah, vai ter spoiler. A gente sabe que você não vai ver isso mesmo, então a gente vai te contar Não, tudo. as pessoas vão ver essa série, vai fazer muito sucesso. Quê? Certeza absoluta. Então vamos dar spoiler mesmo assim, que se for. Não, a gente
0: já dá de todo jeito.
1: Gente, <risos> desculpa. Eu tá difícil.
0: Tá, pra começar, essa série, ela é uma série sobre personagens, ela é, ela é muito parecida em vários pontos pra mim com Big Little Lies. Pequenas Grandes Mentiras. Você é tradutora oficial hoje.
1: <risos> hoje eu sou.
0: Um dos problemas que eu tive com essa série foi justamente isso, eu adorei Big Little Lies, eu acho que é uma série extremamente polida, é uma série que é sobre personagem, é sobre mães também, e veio antes dessa. Esse é o
1: problema dessa série. é. É, eu não vi eu, vi, eu vi pequenos pequenos episódios, acho que eu vi dois episódios só de Big Little Liars, Shame on Me, eu sei que eu deveria ter visto, mas não vi. É... E eu acompanhei muito pelo que você falou e, tipo, até pelas personagens. A trama é muito parecida, essa é a
0: real, assim, é... ela envolve mãe, tipo, mesmo esse... Little Fires Everywhere, ela é muito sobre racismo, ela pega muito essa veia, assim, pra mim é o o ponto principal da série, que merece palmas, mas ainda assim é sobre maternidade, e que nem Be Little Lies, que tem um problema, que é o o relacionamento abusivo, mas no fim das contas, inclusive a segunda temporada é extremamente focada nisso, que é sobre ser mãe. Sabe, a gente tem um momento na na segunda temporada que a Nicole Kidman literalmente sendo julgada num tribunal pra ver se ela é uma boa mãe ou não. Olha isso! é E essa série Big Little Liars é... mentira, Little Fires Everywhere (risos) até um nome grande (risos) é... é parecido muito nisso assim, e as duas saíram de livros, que inclusive eu tenho curiosidades pra falar sobre isso, que essa parte é uma parte muito legal. Talita... é, você, você tá com uma cara de, tipo assim, <risos> olhos injetados, pronta pra violência.
1: Mas isso é uma terça-feira. <risos> 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 não, mas é porque, que nem no último episódio, eu falei que nem uma porca louca, esse é o episódio de você falar que nem uma... Vai, Paula. Que por, porquinho, porquinho não tem culpa, não. Vai lá, vai, filhão. Vai, Paula. É, então, então, pra
0: começar... Uh. <risos> <risos> Essa série, Little Fires of Reef foi produzida pela Reese Witherspoon.
1: É a Legalmente Loura. Isso, e, e, e a, a irm...
0: principal, a Helena. Irmã da Rachel. <risos> e também pela Carrie Washington. Carrie Washington também produziu essa série. Oh. Ah, quem é? A Mia da série, ah, a outra mãe. A outra mãe. O que que acontece? Não a a Rizzy é
1: Washington. Não, bom, é Carrie
0: né? Washington. Essa mulher é maravilhosa. Ela é maravilhosa. O que que acontece? A Rizzy, ela é um gênio, certo? Gênia. Ela, ela é uma. G... É gênio ou gênia? Não sei, mas pra mim é gênia. Ela é uma gênia. Essa é mulher O que que acontece? Em 2017, a Rizzy ela começou um clube do livro, e isso é, é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. E não é naquele clube do livro só, que tipo assim, ah,
1: você assina
0: lá a newsletter...
1: É, não é um clube de assinatura, né? É, não é só de assinatura, as pessoas uhum. realmente
0: se encontram para poder falar sobre aquele livro. A Thalita, quando, quando viu isso na série... <risos> Gente, eu tive <risos> um colapso, porque... Ela
1: falou, assim, e as pessoas realmente fazem isso, credo. Não, não é credo, não me, não me julga assim. É assim, é porque, ó... Entendeu? Entendi é tudo. Por, é, não, é porque eu, eu acho interessante. Não é uma coisa que eu faria. Porque eu tô nunca, eh, nunca, porque primeiro, paciência, eu não consigo. <risos> cara, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Agora se fosse, por exemplo, nenhum clube de game eu conseguiria, sabe? É porque tem muita pessoa, eu acho. O problema são as pessoas, é. né? Não a história especificamente. É. É, é exato, mas é entendeu? E aí? É tipo um RPG de mulher branca tomando vinho falando de livro. É isso que elas estão fazendo? É, mas isso tem
0: mudado nos Estados Unidos porque a Oprah tem um clube do livro e faz muito sucesso. Hum. Isso é interessantíssimo. Mas olha só, olha só a genialidade da Reese. Ela fez esse clube do livro, onde chama Hello Sunshine, que ela só pega livros escritos por mulheres com personagens feministas como principal. Uhum. E que ela fala que é importante dar voz a essas mulheres e evidenciar suas vivências. Inclusive, ajuda muitas escritoras a alavancarem suas carreiras. Estão entendendo? Todo livro, ela, ela, todo, todo mês, ela lança um livro pelo Clube do Livro dela. Uhum. Todos os livros que ela lança vai
1: parar no primeiro lugar de New York Times de bestseller. Cara, é, é isso, né? Tipo assim, é dar oportunidade de não só construir o livro. Ela virou uma, tudo, né? Ela é atriz publisher. É, produtora, produtora. Diretora. Direto- oh, vou mandar um e-mail pra perguntar se ela quer comprar amarelo. Não, é, é protagonista mulher, feminino. <risos> <risos> amarelo, faz uma série daqui. E aí, um... a gente
0: volta um pouco mais em 2014, porque ela ganhou o Oscar pro, pro John e Juni. Só que ela falou que o roteiro era ruim caralho do filme, porque a, a esposa do, que ela faz, né? Do, do Johnny Cash. Ela ganhou o Oscar, mas que o roteiro, tipo assim, cagou na esposa dele. Uhum. Aí ela virou e falou assim, eu vou fazer uma produtora
1: própria, uhum. só pra fazer filmes protagonizados por mulheres com roteiros foda. E tá aí. E sabe o que que é mais legal? É que o negócio é o seguinte, o que que eu tenho aprendido? Eu gosto de, falando de de business, tá? O negócio de... Sim. De negócio, assim. É... Uma vez... Aquela, né? Era um calma. dia. Era uma vez. É, teve um dia que eu tava conversando com o Vini, participando do Yellowcast, e no, no, no episódio, o Vini falou uma coisa que era muito interessante, que era assim, às vezes quem é freelancer fica muito preocupado em ter clientes novos sempre. E às vezes a gente não precisa de clientes novos, a gente precisa de projetos novos para os mesmos clientes. Uhum. Então, tipo assim, a Rizzi Riz, a Riz colher? <risos> colher, Riz branca. E spoon. A Riz e colher branca. Spoon. A colher branca? É White Spoon? <risos> Não. Winter Spoon. A Winter Colher do Inverno? Só continua, vai. A Rizzo Colher do Inverno, ela. <risos> Parece o um nome de espada medieval. <risos> e a Rizzic. Pois é. Ela claramente e obviamente vai se tornar parceira, ou já é parceira, das maiores produtoras de conteúdo audiovisual. Amiga, e... todas querem ela. entendeu, então tipo assim isso é muito legal, porque tipo renova a nossa cabeça em como produzir e em como comprar tipo de conteúdo porque vamos pensar, o que que grandes streams são? produtores de conteúdo e eu tenho outro ponto pra adicionar isso, Paula tá empolgadíssima eu tô empolgadíssima
0: porque ela é genial, o que que acontece? por causa, e é por causa assim tá gente, não tô falando que eu não gosto nem nada disso não Oh. Não, não me xinga, tá, Lita? Oh. Por causa de filmes super-heróis, filmes de personagens não fazem tanto sucesso no cinema mais. Mal Coringa!
1: coroa.
0: De super-herói, tá dentro do universo super-herói. Ai,
1: mas fez sucesso. É, mas Ganhou é. Aí... Oscar. <risos> é
0: bonito. Não, é bom, eu adoro. Amei Coringa. Pra mim é. Melhor filme do ano passado. Só que filmes de personagens como essa série, como Mid-Virolais, entendeu? Eu não ganham uma bilheteria de um bilhão eu de entendi, dólares. Eu entendi. Mas aí eu quero dar um, uma observação aqui. Tá, deixa, deixa eu só continuar o raciocínio. O hum. que, que acontece? Todas essas séries de personagens foram para streaming. Isso que eu ia falar. E tá genial. Por exemplo, a ideia agora daqui para frente é que vai ter Tudo vai muito ser mais. <risos> Tomara. Mas vai ter mais
1: minisséries e não séries, mas minisséries que contem essas histórias em 8, 10 episódios e fim. Então, mas sabe por que que eu acho bom? Tipo assim, eu vou pegando esse negócio do super-herói que você falou. Filme de super-herói que você senta, se diverte em 3 horas, tem que ser cinema grande produção. Entendeu? Porque... Vou dar um exemplo. Tem histórias de super-heróis que não são tão complexas pra merecer uma série. Diferente de Watchmen, que é uma série complexa, que não poderia ser um filme. Justamente por tantas coisas que... Tem muita coisa. Tem muita coisa e justamente tanto de coisa que pode ser abordado numa série de oito episódios, dez episódios, que seja. Às vezes eles dão aquela esticada em dois episódios a mais, só pra ter mais episódios, mas esse é outro porém. Só que, por exemplo, tá? Eu não sei se eu gostaria, gostaria de ter visto uma série de Avengers. Porque quando a gente tem série, a gente tem aí Gota, a gente tem Supergirl, a gente tem Arrow. Não tem conteúdo suficiente pra poder aprofundar. Eu acho, tá? Assim, a minha opinião. <risos> oh, a Thalita tá falando, tá, gente? Mas é... sim, eu concordo. Você Mas, tipo assim, e aí às vezes é mais importante a gente ver uma série aprofundada. Porque consegue abordar vários personagens. E o background de vários personagens. pra dá mais peso até para o protagonista. Então, por exemplo, Star War, é, é Star Wars que eu vou falar, mas Avengers fez tudo em 10 filmes, deu background para todos os personagens que apareceram, que eram importantes, contaram as histórias para no final fazer um filmão. O, a trilogia, por exemplo, de Star Wars, agora que saiu Despertar da Força, Last Jedi e... de tão bom que foi, Ascensão, Ascensão Skywalker, Skywalker. É, poderia ter sido uma série. Poderia, sabe? Porque aí a gente vê a história da Rey, a gente já vê a história do Fim. Mas o que, que eu quero dizer com isso tudo dando essa volta megalomaníaca? É que eu tô preferindo muito mais ver personagem em série do que em filme. Não acho que deix... tem que deixar de ter. Aham, uh-huh, isso. Não Também acho que acho. tem que deixar de ter. Mas eu prefiro muito, 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 muito isso em série principalmente pro novo momento que a gente tem pra frente. Não, e também... Imagina se isso sai só pro cinema, quando que a gente ia ver? Putz, eu tô maluca pra ver Um Lugar Silencioso 2, nem sei. E não, não só isso.
0: As séries, os streamings, eles dão muito mais liberdade pra você construir as coisas. Então, por exemplo, ainda, é é foda falar, mas ainda, por exemplo, beijo gay em cinema não é uma coisa que a gente... A gente continua não vendo beijo gay no cinema. Gente, eu quero ver sexo,
1: entendeu? Eu quero ver lá as aranhas, assim, ó, engalfinhando. Quero ver luta de espada, entendeu? Eu quero ver os... Mas, agora falando sério, não é que eu quero ver sexo assim, mas é porque é velado, entendeu? Não, totalmente. E e as séries, os streamings chegam aí pra dar mais
0: liberdade pra roteirista, pra diretor, pra produtor.
1: Pois é. Gente, Acabou. Não dá mais pra gravar, é carro, é bateção, é, entendeu? Como não surtar na quarentena? Dica 1. Compre um machado. Aqui essa ponta do machado antes de usá-lo. Lembre-se que é muito importante passar álcool em gel na mão. Pegue o machado e, levantando ele na posição de 190 graus? 180 graus. Acho que é 180 graus. 180 graus. Miri, numa porta. Ah, 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 ah. Vai com martelada mesmo. E aí,
0: depois dessa... Entendeu? Das marteladas. E ali Thalita falando sobre... Machado. <risos> Briga de espada? É. <risos> Você sabe o que a Reese produziu? A primeira coisa que a Reese produziu com a produtora dela? Hum... Garota exemplar.
1: Olha aí, olha aí. Pois ver. é,
0: aí foi daí que ela começou a pegar livro. Ela percebeu que as histórias que ela estava procurando estavam nos livros, uhum. nos best-sellers e nos best-sellers que ela estava, que ela estava transformando em best-seller. Muito bom. E pegou em 2004 ainda. Ela fez garoto Exemplar e aquele filme Livre que até concorreu ao Oscar também. E em 2017 ela fez Big Little Lies.
1: Ah, Big Little Lies é dela também. Ela também, é um livro de 2000 e pouquinho também. É, continua, minha filha, porque é isso. Só fica escrevendo, que é maravilhoso, e a gente vai continuar consumindo. Porque o negócio é ficar em casa mesmo, não vai ter jeito, não. E. Ah, velho, sobre a série, assim. Então, Não Amei, achei um novelão. É. Eu, essa, novela. pra mim,
0: é a diferença entre ela e Big Little Lies. Big Little Lies é polida. É, é, tem muitas camadas, sabe? Não é uma série fácil de assistir. Eu não acho que é pra todo mundo. Enquanto Little Fires Everywhere, eu acho que tô,
1: muita gente, muito mais gente vai assistir. Pois é, é porque a, 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 Foguinho... A, tá pegando fogo, ah. bicho? É, realmente, eu acho que é uma série... Avenida Brasil, sabe? Que, tipo, acabava com aquele flash lá, com aquela música. Era m- muita não achei, é, Achei que faltou alguma coisa, mas eu acho que é isso que você falou, de ser uma série mais polida. É, é velho, tipo, é,
0: é, tipo, eu tava até vendo um, uns críticos, assim, porque eu falei essa série, eu acho, que vai fazer muito sucesso quando as pessoas realmente encontrarem ela direito. Eu acho que vai concorrer a Amy também. Mas é uma série que tem muito drama, tipo, Tipo, é, é complexa. A trama não é fácil, não é simples. Mas ela torna simples pelo drama que eles colocam na parada. Ao é. invés de colocar layers, sabe? Nos personagens, nas Camadas, coisas. Camadas, Paula? É, eu fui babaca. Ah, Camadas. Tá. Ah, tá bom. <risos> E aí, ao invés de ir colocando mais camadas, as únicas personagens que ganham muitas camadas, assim, é a da Reese e da Carrie Washington, as duas principais.
1: São as duas protagonistas. E, tipo assim, é, tudo o que acontece na vida delas é consequência das pessoas que rodeiam elas. Porém, quando a gente tem esse, esse entendimento sobre as pessoas que rodeiam elas. A gente não tem essas camadas mais profundas. Pra mim, a única pessoa que a gente tem a camada mais profunda é a filha da, da colher, da Rizzy Colher. <risos> da, da colher do inverno. Que é sapatãozinha. A Izzy. A Izzy, que era elérbica na década de 90. Uhum. Vale falar também, a gente não falou, essa série passa na década de 90. Saudade? Não, nenhuma. Meu microfone tava virado pro outro lado o tempo inteiro? Tava, tá, tudo bem. saudade nenhuma da década de 90, mas é interessante ver como é que ela passa por esse por esse momento sabe, de tipo, de descobrir a sexualidade dela, nova na década de 90, com uma mãe completamente desequilibrada, psicopata (risos) sapata dona de casa, arrombada, entendeu? É, velho. Inclusive, o casting dessa série é muito
0: bom. Todos os atores são bons. Essa menina vai arrasar. Essa menina é muito boa. É a personagem que eu mais gostei. Na verdade, é a única personagem que eu gostei de verdade. E assim... A minha me irritou. Ai, ela não é uma personagem agradável. Não, ela, não é, é. ela é ácido o tempo inteiro. É. Não dá pra gostar dela, assim. No final, eu senti uma grande simpatia por ela, porque eu entendi. É. E ela teve uma redenção, assim, dentro do arco dela. Sim. Mas, assim, a série chama Tá Pegando Fogo Bicho por Todos os Lados porque todos os personagens <risos> têm <risos> tem pequenos arcos. Sim. Então, todos os personagens pequenos são incêndios.
1: muito... incêndios.
0: Tá pegando fogo bicho por todo lado, velho.
1: É, é... é.
0: E aí, os filhos da da Elina, né, da Rizzi, da Colher do Inverno, são muito bons também atores. Adorei eles. A filha mais velha, não. Menina chata do caralho Não, mas ela,
1: ela foi uma boa personagem.
0: No fim, é. No fim eu falei assim: tá bom, tá bom, sabe? Você é acertou, mas assim. É, uh... mas,
1: não, mas é porque é, é, é esse tipo, é o padrão, entendeu? Não, gente. Eu não queria crescer é... nos Estados Unidos. Ai, não, gente, não. High school nos Estados Unidos, nem fudeu. Não, qualquer coisa nos Estados Unidos, não. Eu não, Os Estados Unidos tem que acabar.
0: E aí, assim, é, todos eles têm acontecimentos na vida que a gente acompanha. Eu acho que ficam várias pontas soltas. Sim. O único, realmente, que a gente segue é o das duas protagonistas. é A parada do racismo na série é maravilhoso, porque é extremamente didático. E toda hora eles martelam isso, tem que martelar mesmo. É, realmente, a maior eu acho que o maior ganho da série é esse, sabe? E é isso. Eu acho que as protagonistas vão concorrer a Emmy É. É provável que a Carrie Washington ganhe. Eu não sei, obviamente, quem vai concorrer. Tô, tô super chutando aqui, mas eu acho que ela tem boas chances de ganhar. Até pelo contexto desse ano. O Emmy é, e sim. Globo de Ouro e Oscar, eles não ignoram esse tipo de coisa. E eu não tô falando que vai ser, não vai ser mérito dela, tá, gente? Pelo amor de Deus. É muito pelo contrário. Tem que ganhar mesmo, ela é foda pra caralho e ela tá muito bem na série. A Reese faz o mesmo papel dela de Big Little Lies, praticamente. É, então, assim, é um outro ponto que eu não consegui é, desapegar essa, essa série do foguinho de Big Little Lies. aí ah, um ponto bom dessa série... Que, assim, apesar de ser um, um dramalhão, tem bons diálogos. Tem? Tem. Tem boas falas, tem bons diálogos. A Izzy mesmo é uma personagem que, tipo, assim... Ah, ok, sim, regaça verdade. ...regaça nas verdade, falas. Verdade. E tem umas coisas também, umas trocas de diálogos são muito bons, tipo... Tem uma cena, não sei se você chegou a ver essa cena, que a Elina é, fala que... Ela tá brigando com a Mia, as duas brigam a série inteira, praticamente. sim. E aí ela vira e fala pra Mia que ela, quem cuida da filha dela é ela, e ela que, ela não tem culpa de tomar boas decisões pras filhas dela. Aí a Mia vira e fala o seguinte, fala, você não fez boas escolhas pra sua filha, você teve boas escolhas. É esse tipo de diálogo que é muito bom na série, tipo assim, a Elina é uma, uma mulher branca, rica, e que fala que faz boas escolhas sempre pros filhos dela, inclusive os filhos dela não tem liberdade nenhuma por causa disso. Mas na verdade ela teve boas escolhas, ela teve dinheiro pra fazer boas escolhas, pra ter uma boa casa, pra não querer trabalhar o tempo inteiro. Uhum. E, então esse é o tipo de diálogo assim, que permeia a série e que é muito bom. Uhum. Apesar do dramalhão.
1: É muito dramalhão. Uma decisão
0: ruim que o povo Nossa, toma, gente, pelo amor de Nossa, muito
1: dramalhão. Aí eu não consigo, entendeu? <risos> Isso aí me deixa cagada da cabeça. Eu olho e falo, ai gente, não precisava. Mas eu entendo o contexto e do que, por que que né, porque que aquela situação foi feita, mas enfim, pequenos foguinhos por todos os lugares. Todos os lugares. É isso, Paula?
0: É isso. Ah, e só uma coisa, eu vou colocar nos comentários aqui na na legenda, aqui que eu quero dizer no próprio podcast e no Instagram também, os livros que vão virar série, que a Reese vai já estar produzindo já
1: Legal, é, vai estar tá no link da nossa bio também, a, a compilação de tudo que a gente já indicou aqui, livro, série, uhum. jogo, então é só você entrar no link da nossa bio e ver todos os produtos e serviços que, é, produto, serviço, não, todos os produtos que a gente já comentou. Então é isso? Então é isso, eu acho, né, Paula? É, é isso. Tem
0: online? Tem online, Amazon Prime, não é uma série da Amazon, é da Rulo, mas a Amazon comprou pra gente assistir aqui no
1: Brasil. A Rulo não tá aqui não, né?
0: Não, Nem tá, a não. Disney, né? Nem a Disney. Provavelmente vão chegar juntas, porque, né? Rulo é da Disney. Rulo é da Disney. Né? Rulo é adultinha da Disney.
1: Ah, entendi. Uhum. Eu não gosto desse nome, não. Eu não sei o que, é que significa também. Rulo? Eu não tenho que gostar. Enfim. Nunca pensei nisso. <risos> gente, então é isso. É uma novidade daqui pra frente no Master Online é que vai ter barulho. Tô zoando. É uma novidade. Vai <risos> ter martelada? É uma novidade, é justamente isso que a gente comentou no Instagram. que eu comentei, na verdade, do Instagram, a gente tá separando pra vocês agora melhor do que a planilha que a gente tinha feito. Um link com todos os livros, séries, jogos que a gente comenta aqui no Mastem Online. Na maioria das vezes a gente fala de produtos de stream, né? Então, tipo, Netflix e tudo, vocês sabem onde encontrar. Mas tem muito material legal também e a gente vai falar de livro no próximo Mastem Online. Inclusive, tô dando um mega spoiler que a gente vai falar do livro da Kiyoshi que é o livro que a Paula leu, que ela super me fez de audiobook, porque, <risos> né, gente, meu déficit de atenção não me permite. E o legal é, na Paula ter lido esse livro e a gente ter ido conversando, é que eu já vi Avatar 285 milhões de vezes. Então, muita coisa que ela contava, eu entendi o contexto e foi muito legal essa troca. Então, no próximo Master Online, a gente vai falar do livro da Kioshi pra vocês. Certo? Certo. Então, é isso, pessoas. lá vem a mão, Usem o conselho do Machado, mas cuidado, a Paula não está entendendo, ela vai entender na edição. Um beijo para vocês, a gente se vê na semana que vem. Tchau. Tchau.